0: Mesa para todos.
2: Jueves, jueves 5 de marzo, ya casi es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Armartín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Cayeron dos de los presuntos autores materiales del asesinato del feminicidio de Abril Pérez, le hemos platicado la historia. Abril le dispararon cuando se trasladaba hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos. Viajaba en un automóvil acompañada de sus hijos. Sus hijos fueron testigos de este horrible crimen, del asesinato de su madre. El principal sospechoso, el responsable presunto autor intelectual, sería su exesposo, Juan Carlos García, quien fuera CEO de Amazon en México, él mismo... La habría atacado a batazos por la noche hace algunos meses Mientras dormía, la había intentado matar Estuvo detenido Hoy es el principal sospechoso del asesinato Y está prófugo de la justicia Vamos a entrarle al tema a propósito de la violencia de género De la violencia hacia las mujeres y de los feminicidios en nuestro país Todos los días en México asesinan por su condición de género a 11 mujeres Hablaremos también de lo que ocurre en Puebla decenas de miles de estudiantes universitarios han tomado las calles piden la renuncia o la destitución de Miguel Barbosa el gobernador de la entidad esto tras el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber hace un par de semanas en Huejotzingo, Puebla son decenas de miles que han parado en sus escuelas y que toman las calles para exigir alto a la impunidad y justicia mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces
3: y las historias de hoy las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López
5: Obrador, presidente de México. Nosotros
3: no podemos hacer lo que hacían antes, ¿no? Que este, rellenaban con agua, ¿no? Las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo, ¿no? De falta de cuidado, infecciones que se provocan, ¿sí? En el uso de medicamentos. Eso no.
5: Omar García Jarpush. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
6: Es parte de las líneas de investigación Ahorita primero lo que teníamos que hacer Obviamente es tener a los autores materiales Es decir, a los que físicamente participaron En el feminicidio de la señora Abril Ya los tenemos detenidos
4: Margarita Ríos
5: Farjat, Ministra de la Suprema Corte
7: Que en el corto plazo no haya
4: necesidad De hablar de igualdad de género Porque los géneros se vuelvan iguales realmente Ni
7: tampoco hablar de grupos vulnerables
5: Alexa Moreno Gimnasta y medalla del mérito deportivo Hay
7: que empezar a, a tener un camino desde los niveles más básicos porque ahí es donde es importante hacer crecer a los niños
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información Cayeron dos presuntos feminicidas de Abril Pérez, el hombre que le disparó y un cómplice fueron detenidos esta mañana en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. Abril fue asesinada a balazos en noviembre del año pasado tras acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos en un proceso que llevaba contra su exesposo Juan Carlos García, ex CEO de Amazon en México, y quien ha rechazado estar ligado a este crimen, pero es el principal sospechoso y es también prófugo de la justicia. El gobierno de la Ciudad de México, a propósito de la violencia contra las mujeres, presentó la estrategia SOS Mujeres Irán casa por casa para detectar y atender posibles casos de violencia contra niñas, niños y mujeres. Amor y paz, dice el presidente López Obrador, le pide a reporteros, a periodistas de la mañanera evitar la confrontación tras el ataque ayer de Marco Olvera. Un sujeto que se hace llamar periodista, pero que en realidad es un propagandista Contra de Frida Guerrera, un activista Hoy Olvera, quien, pues se dice reportero, acudió a la mañanera como si nada sigue acreditado
3: Buenos días, ánimo Y miren Ya, ya, amor y paz Aquí, afuera, en las redes y en la calle Libertad absoluta, pero aquí, paz y tranquilidad ¿Sí? Profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos. Respeto a la gente, respeto a los mexicanos.
2: Pasa que el amor y paz no siempre alcanza, no es suficiente y menos cuando es una autoridad que tendría que ser mucho más firme en sus pronunciamientos porque las palabras importan, pesan y mucho. Hoy en la mañanera la reportera de Grupo Imagen, Isabel González, denunció amenazas de otro pseudo periodista, pseudo reportero, que acude a las mañaneras. Este hombre pidió así tal cual que le dieran un balazo, que ojalá le dieran un balazo a la reportera de Grupo Imagen. Es la voz de Isabel González, que tiene años, 20 años de trayectoria ya ha cubierto al presidente López Obrador desde hace por lo menos una década.
7: Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales. Diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon. Solo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso.
2: Y esto contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los dichos de la periodista, a los dichos de la reportera Isabel González.
3: Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. A ver, a ver, a ver, se puede, se puede, se ¿Por qué no este, perdonarnos?
2: Así light la respuesta del presidente López Obrador. Y ahí siguen él, los provocadores, los incitadores, los propagandistas, sentados en la primera fila, descomponiendo un ejercicio que tendría que ser democrático, sano para la comunicación, para la vida pública de un país, convertido ya en un teatro, en un circo de varias pistas. Ellos fungiendo un rol, ellos como patiños de un ejercicio que se ha ido desvirtuando con el correr de los meses. La mañanera en otro tema, Megamarcha en Puebla entre 30 y 40 mil estudiantes de por lo menos 30 escuelas han tomado las calles del centro de Puebla para protestar por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Huejotzingo, al menos siete rectores de escuelas públicas y privadas acompañaron la protesta, entre ellos el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alonso Esparza, también están pidiendo la renuncia a los estudiantes de Miguel Barbosa del gobernador. Hay justicia, responde él. A propósito del tema, se descartó ya que el pleito por un sombrero haya sido el móvil de este multihomicidio, como primero aseguraron a la ligera las autoridades. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo que hay indicios de que más personas participaron en este crimen, pero ya no va a dar más detalles para no entorpecer el caso y para no seguir metiendo más la pata. Y el presidente López Obrador, padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, tienen hoy su reunión mensual. El encuentro se da a dos semanas y media del violento repliegue que realizó la policía de Chiapas contra padres y estudiantes que realizaban una campaña de volanteo en la ciudad de Tuscla Gutiérrez. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador habló de Emilio Lozoya y de su nuevo abogado, uno, por decirlo menos, conocido, visible, carísimo y muy influyente, el ex juez. Baltasar Garzón, esto dijo el presidente
3: Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil no son tamalitos de chipilín bueno, además,
2: López Obrador prometió castigo a los responsables por la muerte de dos personas en un hospital de Pemex, el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, en Villahermosa, Tabasco.
3: Tener no, la
8: calidad de no las medicinas. Nosotros no
3: podemos hacer lo que hacían antes, ¿no? Que rellenaban con agua, ¿no? Las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo, ¿no? De. Falta de cuidado, infecciones que se provocan, sí, en el uso de medicamentos. Eso no, 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 o sea, Es descuido, infección y se está investigando. Por eso ni voy a ahondar sobre el tema, porque quiero tener todos los elementos y se va a castigar a los responsables. Bueno, ya hay cuatro
2: casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México. Ninguno tenía vacunas. Se trata de una niña de ocho años en la alcaldía Álvaro Obregón. Un niño de 10, así como dos hombres, uno de 37, el otro de 39 años de edad. Los tres en la alcaldía Gustavo Amadero. Y del coronavirus, también seguimos pendientes. Van cuatro días sin casos nuevos en nuestro país. Las cifras siguen cinco confirmados, de los cuales ya no tienen síntomas. Tres, el número de casos sospechosos bajó de 38 a 26. En el mundo se reportan 3.305 muertos por COVID-19 y 96.892 contagios en 89 países. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la gimnasta mexicana Alexa Moreno recibió la medalla al mérito deportivo. Alexa, un orgullo para todos, para todos los mexicanos. Angélica Melina, Angélica, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
5: Manuel, gracias. Buenas tardes. Así es, en la Cámara de Diputados, en sesión solemne, se le entregó la medalla al mérito deportivo a la gimnasta mexicana Alexa Moreno en su intervención en la tribuna de San Lázaro, donde se mostró sumamente nerviosa, pero muy contenta de recibir este galardón. La deportista mexicana señaló que el impulso a disciplinas como la que ella practica debe iniciar desde la educación básica. Subrayó que, aún para realizar la actividad que más le gusta y alcanzar sus metas, en este caso deportivas, hay que hacer grandes esfuerzos e incluso sacrificios. Escuchemos a Alexa Moreno.
7: La verdad es que. El reconocimiento es uno de los primeros pasos, el que se sepa que existe, que estamos ahí, que nos esforzamos. Hay que empezar a, a tener un camino desde los niveles más básicos porque ahí es donde es importante hacer crecer a los niños que tienen todo ese espíritu de querer saber más, de querer seguir adelante.
5: Es el reporte.
2: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa? Para todos, ¿cómo estás, Miyagi?
9: Muy bien, ¿y tú, Manuel? Bien, muy bien, ya mero es viernes, ya casi es viernes. ¿Qué estamos escuchando? Bien, ya es viernes y por eso hoy decidí no vencer. Ya sé que esta canción es del año de la canica, Ajá. es realmente de 1960. El señor es Neil Sedaka. Sí. Se llama Breaking Up Is Hard to Do, es decir. Romper es muy difícil, cuando habla de tu pareja, uh -huh. y esto es porque parecería ser, y está también en el imaginario popular, uno, uno más de los mitos, es que cuando una pareja termina, uh -huh. por cualquier razón que sea, quien sufre más es la mujer, y el hombre, a la semana ya está otra vez con los amigotes, ya está de reventón. Sí, a la semana o... O antes. Antes. Bueno. Eso es falso. De acuerdo a un estudio publicado el día de hoy en el British Journal de Medicina, Ajá. parece ser que los hombres tenemos más problemas para terminar una relación y vamos arrastrando los resabios de cerrar más los ciclos. Cuando una mujer es más inteligente emocionalmente claro. y termina los ciclos más completamente. Por eso, cuando una relación termina, ella lo cierra automáticamente y el hombre ahora sí que lo adormece, se sigue de frente... Y luego termina pagando el no terminar cerrando los ciclos de manera correcta. Así que, si a usted, amiga, que nos escucha le han roto el corazón, no se preocupe nos va peor a nosotros. Porque a la larga <risa> sí. hay algo que se llama karma y lo terminamos Además, pagando nosotros. Pero sí, el hombre se
2: hace el fuerte, ¿no?
9: Se hace el fuerte.
2: Hacia afuera, pero la sufre, la padece. E incluso más. Le duele, arrastra.
9: Y la, y la arregla menos, es decir, no, no cicla bien el ciclo emocional, uh -huh. no hace bien el duelo brinca de una pareja a otra este y termina por no terminar una relación completa satisfactoria y lo que es más importante sana emocionalmente. Sí, va poniendo ahí como parches, ¿no? Esto Así de es. que un clavo saca otro clavo. Es un mito, también es otro mito que ya y esto fue con... un. Y estudio... miren, si alguien tiene experiencia en estos menesteres es Miyagi, ¿eh? Y bueno esto fue de un, acuerdo a un estudio que hicieron con 3.500 divorciados y solteros okay. a los que les entrevistaron sobre sus, cómo focalizaban sus decepciones amorosas. Entonces es más complicado para los hombres. Para los hombres es mucho más difícil cerrar emocionalmente bien una uh -huh. relación
2: que para una mujer. Pues sí, porque las mujeres hasta lo verbalizan, lo hablan, tienen, creo yo, una red de apoyo. Vaya, siempre hay excepciones, ¿no? pero tiene una red de apoyo más amplia y los hombres tratan de darle rápido vuelta a la página y en realidad no lo superan tan fácil. Así que un tema ligerito porque pues el día está ya casi es viernes. Ya casi, casi. es viernes y qué semanita está tan densa. Ya bueno, llevamos ya meses, ¿no? Todo el año estaba, pero bueno, ¿para qué te digo? Tremendo, gracias Miyagi. Gracias, Manuel. Acá nos escuchamos al ratito. Bueno, y a propósito, pues de temas densos, densa está la realidad. Vaya tragedia, es un acto este criminal lo que ha ocurrido en un hospital de petróleos mexicanos en Villahermosa, Tabasco. Se aplicaron dosis de medicamento contaminadas a pacientes, hay algunos muy graves, están en terapia intensiva por lo menos cinco, se debaten entre la vida y la muerte, se la están jugando. Hay dos muertos, confirmados dos, aunque familiares de esos muertos, vamos a platicar de hecho con ellos en unos minutos más, aseguran que no son los únicos casos y que este asunto lleva más tiempo ocurriendo. Como sea, es una tragedia. Por eso le preguntamos hoy a quién debe atribuirse la responsabilidad por estos medicamentos contaminados que se aplicaron en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, y que dejan hasta ahora un saldo preliminar de dos muertos, de por lo menos 60 pacientes con daño, algunos más grave que otros. ¿Es responsabilidad de Pemex o tendría que serla? ¿De las autoridades estatales, de las autoridades del gobierno federal o de la empresa farmacéutica? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp cinco viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para
1: todos.
0: Este es su archivo muerto en
10: Mesa para Todos. Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, asume como mandatario interino tras la muerte de Hugo Chávez y se eterniza en el poder pese a las protestas nacionales e internacionales. 5 de marzo, año 2013.
11: Juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana. Con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre, lo juro.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Cayeron dos presuntos responsables del feminicidio de Abril Pérez. Y justo ahora, sobre el tema, este horror, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, da una conferencia. Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Efectivamente, María, gracias. Muy buenas tardes. Y Sí, es un primer paso que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia con la captura de estos dos hombres que están implicados en el homicidio material de Abril Pérez Sagaón. Recordemos que esto ocurrió el 25 de noviembre pasado y esta mañana... De acuerdo con acciones de inteligencia, seguimiento e investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró ubicar a estos dos hombres en dos colonias distintas de la Alcaldía de Iztapalapa en posesión de marihuana detenidos y ya en este momento están rindiendo declaración en la Fiscalía General de Justicia, cuya titular es Martina Godoy. habla en este momento escuchemos lo que señala.
13: Provocaron a la tarea de ubicar y de detener tanto a Juan M. como a Rodolfo N., de todas maneras nosotros los traíamos ubicados, todo el tiempo estuvieron siendo ubicados al, hasta el momento en que pudiéramos hacer esto que se hizo desde el día de ayer y el día de hoy.
12: Te comento también en este sentido, amigos del auditorio, que hay una pieza que todavía está pues eh, fuera de este eslabón que es eh, el exesposo de Abril Cecilia, recordemos que este hombre, Juan Carlos quien se encuentra prófugo de la justicia, se, existen indicios de que se encuentran en los Estados Unidos, incluso se giró una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda en 197 países. Existen indicios de que se encuentra en la Unión Americana y estos dos hombres, esas dos personas que detuvo la policía capitalina pues eh, tendrán información relevante que rendirán desde luego en esta entrevista para dar justamente con el paradero y conocer las condiciones en las que se generó esta pues este crimen que por cierto, dicho sea de paso, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana reconoció que estos dos individuos pues se dedican acciones de sicariato, además del tráfico de enervantes Esta conferencia da estos detalles en este momento y desde luego que estaremos pendientes de lo que declaren esas dos personas y de lo que se aporte en esa información en esta conferencia de medios. Bien,
1: Carlos,
2: pero entonces, ¿los detuvieron ayer por la noche o los detuvieron hoy por la mañana?
12: Sí, eh, según lo que está comentando la fiscal, uno de ellos anoche, mm. otro por la mañana, ambos eh, con la posesión de droga, y ahora, bueno, pues, eh, como te comento, ya la Fiscalía de Homicidio se realiza las investigaciones pertinentes, pero quiero comentarte que inicialmente solo quedan a disposición del Ministerio Público por la posesión de la droga. La carpeta de investigación se inicia por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y en esas 48 horas que tiene el Ministerio Público, tratarán de vincularlo justamente con el crimen de eh, abril, eh, Cecilia, y posteriormente solicitar, en el caso de que se encuentren los elementos de prueba necesarios, presentarlos ante un juez de control para obtener las órdenes de aprehensión uh -huh. y al momento que sean presentados, bueno, pues ejecutar esa orden de aprehensión y también dar esta acusación de manera formal ante el Poder Judicial por el feminicidio de abril Cecilia.
2: Vamos a estar pendientes a ver qué tan firmes traen el caso en la Fiscalía hay videos, ¿no, Juan Carlos? En teoría habría videos sobre eh, una, alguna de las cámaras de, conectadas al C5 que videograbaron, no sé si claro. el momento exacto, pero sí. por la huida al menos de alguno de estos hombres, de estos sujetos que dispararon contra Abril frente a sus hijos, además, en su Así camino es. al aeropuerto.
12: Existen, existen esos videos de los cuales hace referencia de videos que obtuvo el C5 sobre las cámaras que están instaladas sobre circuito interior el Río Churubusco. Recordemos que Abril Cecilia había salido de una pues de una cita, de una reunión de una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia y justamente cuando pues se, daba, se incorporaba hacia Río Churubusco para dirigirse hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, fue interceptada por una motocicleta, uno de ellos que, por cierto, es de los que está detenido, efectuó disparos en contra de la mujer y, y se dio a la fuga. Seguido seguida la motocicleta fue de un automóvil se comenta de un vehículo de alquiler que hizo las funciones de muro y el operador de este vehículo es otro de los que se encuentra detenidos en este momento, por eso es que te comentaba que son importantes las declaraciones de esta persona para poder establecer el móvil de la agresión el origen de la agresión y desde luego pues saber si realmente este individuo Juan Carlos fue el que ordenó el asesinato de su esposa establecer también si hubo algún intercambio de dinero, algún ofrecimiento pues para privarla de la vida, pero al menos este material fílmico consta ya en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia y justamente con este material con esta prueba plena, pues se solicitarán las órdenes de aprehensión en contra de esas dos personas que ahora, por el momento solo están detenidos por delitos contra la salud
2: Estamos pendientes, Juan Carlos, en contacto contigo Gracias. Muy buenas tardes ¿Qué caso este? El de Abril, el de Abril Pérez Sagaón, porque Abril, pues es víctima sí de feminicidio, pero además fue revictimizada por la propia autoridad. Es una estampa de la ausencia de cobijo por parte de las autoridades, de la ausencia de protección por parte de todo un sistema judicial. Ella denunció porque la trató de matar a su expareja a batazos una noche mientras dormía. El hombre estuvo unos días en prisión. Salió después porque la impunidad campea en nuestro país. Salió para dar la instrucción. Todo parece... Todo indica de asesinar a Abril. La mataron frente a la mirada de sus hijos.
14: Al momento de salir, lo siguieron a una motociclista. Se acercaron y por el vidrio trasero
7: del lado de sus dispararon hacia mi
12: hermana. El juez puso
15: como argumento que si la hubiera querido matar, la hubiera matado despierta y no dormida.
10: Pues sí me mencionó
11: que pues estaba harta de la situación, que ya eh, había pasado por un periodo en
10: el que los celos de su ahora este, ex marido pues eran cosa ya
1: inocuantables. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de
6: Juan N y le fijó prisión preventiva oficiosa hasta que el pasado
11: 3 de noviembre
6: un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y el mismo juzgador determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado
7: ¿Cómo es posible? La Procuraduría en este caso presentó intento de feminicidio eh, se detuvo a este personaje y es un juez quien lo libera
10: lo único que pedimos a las autoridades es que cumplamos la ley. y
7: Queremos levantar la voz en contra de este juez, Federico Mosco González, juez de control de la Ciudad de México. Estamos pidiéndole al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la destitución del cargo de este personaje.
3: Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con las resoluciones
8: que tomar.
7: Qué bueno que el Tribunal eh, Superior de Justicia están asumiendo el tema de la igualdad de
2: Género y etcétera. Que se recuperen los términos que lo hemos señalado de feminicidio en grado de tentativa.
16: Información prácticamente de último momento han sido capturados los eh, posibles autores materiales involucrados en el homicidio de Abril Pérez.
6: Hemos al detenido ya al agresor que va arriba de la moto que efectúa los disparos y a otra persona que va, digamos, como cuidando precisamente a, a la persona que agrede a la señora Abril. Ya están siendo puestos a disposición en la Fiscalía General de Justicia.
2: Es un caso este que no tendría que repetirse, que no debe volver a ocurrir y para que no ocurra se tiene que acabar con la impunidad y detenidos estos dos hombres tendrán que ir por el autor intelectual, por el ex esposo de Abril, por Juan Carlos García, ex CEO de Amazon. La intentó matar una vez a la segunda, por desgracia lo consiguió. En Puebla están marchando miles, son decenas de miles de estudiantes. Eric Almanza, Eric, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, y son por lo menos 50 mil estudiantes quienes protestaron este jueves en una megamarcha para exigir al gobierno un freno a la ola de delincuencia que se vive y el esclarecimiento de la muerte, del asesinato de tres estudiantes que perdieron la vida en Huejotzingo hace ya más de 10 días. Al llegar a Casa Aguayo, confrontaron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien exigieron su renuncia por no saber combatir el crimen ante lo cual el mandatario se defendió argumentando que el cambio no puede darse de un día para otro y que el sistema que heredó estaba muy viciado. Bueno, según cifras de personal de protección civil y seguridad pública, fueron alrededor de 50 mil jóvenes de la UAP, de por lo menos otras 30 instituciones también que se sumaron, las participaron en esta movilización. Los propios jóvenes aseguran que llegaron hasta 150 mil, eh, sin embargo, bueno, estamos partiendo de las cifras oficiales que se tienen por parte de las instancias que eh, pues, vigilaron justamente eh, que se llevara a cabo de manera correcta esta acción. Eh, cabe destacar que eh, pues estuvieron presentes en esta movilización rectores de instituciones como la UDLA, la Iberoamericana, la NAWA, entre otros, y algo que se pudo percibir es que en realidad hubo mucho orden en la organización que se tuvo, eh, pues hubo bastante eficiencia, de hecho no se tuvo que cortar el flujo total del tránsito de las zonas por las cuales estuvieron transitando los jóvenes pero como mencionaba, bueno, al final llegaron ya a Casa Guayo, que es la sede del Poder Ejecutivo, uh -huh. y ahí fueron recibidos por el gobernador cuando salió a hablar, bueno, fue confrontado por los propios estudiantes, aquí parte de lo que sucedió a ver.
10: No controlada una universidad que exige sus derechos pero qué bueno que este tema de inseguridad lo debe de haber una respuesta de gobierno y una respuesta de la sociedad. si no atacamos juntos todos este problema nunca se va a resolver
7: ¿Cómo lo
10: lo
16: estamos
10: haciendo. Lo estamos haciendo. No hay. No seguridad. Eso es lo que estamos haciendo. Yo salgo a ver. Yo le estoy haciendo caso ¿no? desde el primer día. Yo no soy gobernador. Claro que sí. Claro que sí. Ha
1: aumentado el resultado.
17: Segura la crítica que recibió el jefe mm -hmm. del Ejecutivo. En esta marcha también estuvo presente Estuvieron presentes los familiares de una de las víctimas de este multihomicidio, eh, la gente, los, los deudos de Francisco Javier Tirado, el alumno de la UAP que perdió la vida en el citado municipio. En este sentido habló Cindy Tirado, la hermana de eh, pues el hoyo Oxiso, quien señalaba que no puede cesar esta lucha y que por tanto también eh, pues no puede eh, cesar el grito y el clamor por justicia, aparte de lo que mencionó.
7: Y a ti, a ti, a cualquiera que esté atrás de los televisores o las redes sociales, es momento de alzar la voz, si la tenemos que alzar mil veces, lo vamos a hacer. Javi se fue de su país para mejorarlo, estaba muy, muy enojado con el sector salud de nuestro país y regresó a su país
17: a que lo mataran. Pues es parte de lo que sucedió, eh, ya durante la marcha, bueno, el clamor fue insistente en el tema de eh, pues que se frenen los asesinatos, que se frene la delincuencia y que verdaderamente se escuche la voz de los estudiantes. Eh, se vio mucha solidaridad también por parte de la ciudadanía que pues ya fuera a través de las bocinas de sus automóviles o la gente que estaba transitando por ahí, bueno, mostraron su apoyo al movimiento. Se lo puedo por un momento. Eric,
2: una de las marchas, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia, ¿no? De Puebla más grande es esta.
17: Efectivamente, de hecho, eh, bueno, estábamos tratando de documentar y pues hace por lo menos eh, 40 años que no se daba una situación así en Puebla, cuando eh, pues se daban estas movilizaciones justamente de la Universidad Autónoma de Puebla eh, en esta disputa que se tenía de los llamados FUAS y los llamados PORROS en ese entonces. Eh, fue, eh, la verdad, impresionante la capacidad de organización que tuvieron, porque fue mucha gente la que eh, pues se desplazó, la que se dio lugar, y finalmente sí hubo mucho orden hasta el momento. Bueno, ya se empezó a dispersar la mayor cantidad de gente que se encontraba, no hubo muestras de violencia, no hubo rostros tapados, eh, simplemente se dio justamente pues esta protesta de manera pacífica y exigiendo de manera muy concreta el esclarecimiento de la muerte de estos tres jóvenes del conductor del Uber, pero también que haya medidas específicas y que realmente sean eficientes para frenar eh, pues el crimen del cual ha sido víctima eh, la sociedad en general y en el caso de los universitarios que constantemente padecen robos y bueno, en el peor de los casos, eh, pues que han sido asesinados.
2: Pues mis respetos para estos estudiantes. Eric, gracias. Buenas tardes. Mis respetos, 50 mil, más de 50 mil estudiantes que toman las calles con este ejercicio cívico y que ponen contra las cuerdas a un gobernador y a una autoridad y a un gobierno y qué bueno los colocan en su lugar para que respondan más allá del lugar común. ¿Por qué? Porque la violencia está desbordada y porque las acciones de las autoridades no alcanzan mucho menos, mucho menos las palabras. Justo ahora en la Secretaría de Gobernación Nora, Nora Bucio, Olga Sánchez Cordero y las mujeres del gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dan una conferencia a propósito de la violencia de género, de los feminicidios. Nora, muy buenas tardes, cuéntanos.
13: Así es Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio, como bien lo señalas hace unos minutos, ha iniciado una conferencia de prensa donde todas las secretarias del gabinete, todas las mujeres y del gabinete de Andrés Manuel López Obrador se han reunido para dar a conocer los avances en materia de equidad de género desde cada una de sus áreas. El mensaje Manuel ha iniciado precisamente con unas palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha señalado que este fin de semana se habrán de registrar una serie de acciones movilizaciones y hasta un paro el próximo lunes, convocado por organizaciones de mujeres con el objetivo de hacerse visibles con relación a la violencia que se vive en el país. Aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respalda este tipo de iniciativas porque es totalmente solidario con esta causa. También ha asegurado que pues pide para el resto de la ciudadanía respeto hacia las manifestantes que habrán de realizar diversas actividades y también aseguró que para la 4T es una prioridad el tema de las mujeres. Ahora está haciendo una especie de informe de las labores que realiza el Instituto de las Mujeres, Nadine Gatman, y si me lo permite, escuchemos un poco. Para implementar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, estaremos invirtiendo 88 millones de pesos a través de los mecanismos de avance de las mujeres a nivel estatal para transformar esta realidad. A bueno, se ¿sí espera que las secretarias, las funcionarias del gabinete de Andrés Manuel López Obrador respondan unas cinco preguntas de los medios de comunicación y también, bueno, pues que concluyan en un momento más eh, este informe que se está dando. Lo que sí cabe destacar, si me permites decírtelo, es que está presente en esta conferencia de prensa la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, quien reconocerás eh, o recordarás, mejor dicho, junto con el auditorio, que se manifiesta en contra del paro y las acciones convocadas por las organizaciones feministas y de mujeres argumentando que se trata de un movimiento promovido desde la derecha y que también bueno pues busca desestabilizar al gobierno de López Obrador. Hoy Manuel se ha solidarizado con este mensaje dado a conocer por la secretaria Olga Sánchez Cordero y esto es lo que ocurre en este momento en el Salón Juárez, aquí en la Secretaría de Gobernación.
2: Pues qué bueno, porque Irmeréndira Sandoval le llamaba fake ministas a varias de quienes están participando en estas movilizaciones con una escasísima sensibilidad política. Nora, gracias. Así es, Manuel,
13: pues seguimos pendientes desde aquí en esta conferencia de prensa
2: Gracias, pendientes contigo, muy, muy buenas tardes. Si es que la violencia está en los discursos, está en las calles, está en las redes, vaya, está hasta en las mañaneras. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mensaje matutino con un llamado al amor y la paz, hizo la señal incluso, luego de la confrontación que se desató dentro del Salón Tesorería y en medios y redes sociales después de que demandara a alguien investigar a quienes llaman al paro de mujeres del próximo 9 de marzo. Así mostró esta señal de paz, pero también apeló a la libertad absoluta y al profesionalismo para informar, no censura y respeto. Y en este marco, el primer mandatario Manuel señaló que respetará a las burócratas que decidan sumarse al paro un día sin nosotras. Vamos a escuchar.
3: Yo tengo que estar desde temprano, las mujeres, eh, mujeres y hombres, ¿eh? los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, ¿no? todas las corrientes del pensamiento. Procurando que no haya violencia, que se opte por la no violencia.
14: Al cierre del mensaje del Ejecutivo Federal, la reportera Isabel González denunció ante el presidente de la República la campaña de odio iniciada por uno de los acreditados en Palacio Nacional, quien le deseó que alguien le diera un balazo a la periodista por haber desvelado, que solo se coloca un parche en el ojo cuando está ante el primer mandatario y, por supuesto, ante las cámaras. Escuchemos.
7: Citación a la violencia en mi agravio por parte de un individuo que trae un parche, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que cuando llega a Moneda, llega sin parche. Admite que su ojo no tiene nada. Fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras prostitutas de la información.
14: Por respuesta, el presidente López Obrador llamó a la conciliación, pero la periodista aclaró que cuando hay apología del delito, no se perdona ni se reconcilia. Entonces, el presidente López Obrador respondió que si hay agravios, que se proceda legalmente, pero en su conferencia dice, no se rechazará a nadie. Escuchemos.
3: Ya de una vez que se sepa, no se le cierra la puerta a nadie. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. Libertad? No, no, miren, aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. No, pues a medios se, se regulan con los medios. Los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no...
7: Pero si, si alguien dice que ojalá
1: valer.
3: Yo puedo hasta... La instancia de conciliación. Abrazos. O sea, ah, bueno, entonces, si no es así, a la autoridad competente. La ya de nada derecho. más eso. Manuel, el reporte al momento.
2: Qué pena, qué pena todo esto. Gracias, Rocío, muchas gracias.
3: Hasta pronto, buenos días. El
2: circo de la mañanera, un teatro en el que se ha convertido ese ejercicio que tendría que ser de comunicación, un ejercicio democrático que comenzó siendo en realidad muy valioso y que ahora tiene como protagonistas a personajes que buscan quedar bien y hacen quedar muy mal a quienes intentan apantallar, de quienes buscan el aplauso fácil, el presidente López Obrador y su gobierno. Mire, el presidente asegura que esto es un ejercicio de libertad. Abrazos, no balazos, serénense. Esto dijo el hombre que se asume periodista, reportero, que es un incitador a la violencia, al odio. Esto dijo ayer, escúchelo.
17: Hubo hasta una, la de Excel, imagen TV, que se, se atrevió a decirme falso pirata, y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. No, 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 que, no, 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 Se lo no, 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 Paul, por favor, sí, no. Sí, sí. Yo, yo, no, 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 no,
10: no, 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 no,
2: no, 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 a una reportera, a quien sea, pero le desea que le den un balazo. ¿Y qué dice el presidente? ¿Que esto es parte de la libertad? ¿Que es un ejercicio de libertad? ¿Ni siquiera condena los dichos? Y ahí sigue acreditado, sentado en la primera fila. Estaba hoy sentado en la primera fila en la conferencia mañanera el presidente López Obrador. Triste, muy triste todo este espectáculo. Cruzamos la media ya a la hora con 39. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: El presidente
5: López Obrador descartó que la muerte de dos personas en un hospital de Tabasco haya ocurrido por medicamentos piratas, ya que aseguró estas prácticas quedaron en el pasado. Aún así dijo que se va a castigar a los responsables de comprar el producto. No, Tener la calidad de no las medicinas. no
3: podemos hacer lo que hacían antes, ¿no? Que este, rellenaban con agua, ¿no? Las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo, ¿no?
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, 20 para la hora. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional:
2: El Instituto, Poli el Instituto Mexicano del Seguro Social se sumó a la campaña internacional HeForShe en contra de la violencia de género. Tiene como objetivo involucrar a los hombres, a los niños, como agentes de cambio para el logro de la igualdad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Bueno, van cuatro días ya sin nuevos casos confirmados de coronavirus en México. La cifra se mantiene en cinco, hasta ahora cinco contagios, cinco casos confirmados, de los cuales tres ya no tienen síntomas. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos, buenas tardes.
7: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que en los últimos cuatro días el número de contagios de coronavirus en el país... Se ha mantenido en cinco. En estos momentos, cuatro se encuentran cumpliendo su aislamiento de 12 días en sus domicilios y uno en un hotel de Sinaloa. Los casos confirmados son tres hombres de 41 años en Sinaloa y dos de 35 y 59 años de edad en la Ciudad de México y dos mujeres, una de 20 años de Coahuila y una de 18 años de Chiapas. Los cinco presentan síntomas leves como tos ligera. Hasta el momento existen 26 casos sospechosos de COVID-19 a quienes les realizan estudios de laboratorio y todos se encuentran con síntomas leves de enfermedad respiratoria. Los casos sospechosos se encuentran cuatro en Baja California, 4 en Querétaro, 4 en Nuevo León, dos en Ciudad de México, dos en Jalisco, dos en Veracruz, dos en San Luis Potosí y dos en Estado de México. Mientras que Morelos, Guanajuato, Puebla y Coahuila registran un caso sospechoso de coronavirus por entidad. La Secretaría de Salud ha descartado hasta el momento 112 casos de coronavirus, quienes resultaron negativos a las pruebas de SARS COVID-19 hasta aquí la información.
2: Gracias, muchas gracias, Ernestina. En el mundo se reportan 3305 muertos por coronavirus y 96892 contagios en 89 países y contando. Bueno, la Organización Mundial de la Salud Pide que los gobiernos encabecen el combate al COVID-19. Vamos contigo hasta Europa, Inder. ¿Cómo estás, Inder? Bugarin, el caso más visible, más notorio, más preocupante, el de Italia. Pero este coronavirus ha expandido por el mundo entero y en Europa. Vaya que ha generado casos confirmados de contagio. ¿Cómo te va?
11: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. Es un error pensar que erradicar el coronavirus es posible delegando solo en el Secretario de Salud la lucha contra este virus. El combate a esta enfermedad requiere de todo el aparato del Estado, poniendo a la cabeza de las acciones al propio jefe de gobierno, así lo afirma el director general de la OMS, Tedros Adano, quien se ha mostrado preocupado por la larga lista de países que no están respondiendo a esta enfermedad con la fuerza del Estado en su conjunto. Escuchemos al titular de la OMS
15: varios países han delegado esta epidemia a sus ministros de salud y a las instituciones de emergencia sanitaria pero nosotros consideramos que es un error se requiere un enfoque de todo el gobierno no tengo la lista pero es larga por ello mi declaración de hoy se enfocó a aconsejar a todos los gobiernos a activar un enfoque de todo
10: el gobierno en su conjunto Ahora
11: se comprometió a hacer pública la lista de países que no están involucrando todo el aparato estatal en esta lucha otra preocupación tiene que ver con el hecho de que algunas autoridades piensan que la amenaza del COVID-19 se apagará conforme llegue a su fin la temporada invernal. María Fanker Coven, directora técnica del Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud, afirma que si bien es prematuro llegar a conclusiones, no hay motivo para pensar que el virus se comportará distinto en otro clima. Así lo dijo Fanker Coven.
2: Nos han
7: preguntado anteriormente cómo se comporta este virus en diferentes climas y temperaturas. No tenemos motivo para pensar que se comportará distinto en una temperatura diferente. Por ello, queremos acciones agresivas en todos los países para prevenir una mayor transmisión.
11: Por último, quiero informar que preocupa el creciente abasto de equipo de protección para el personal médico. La OMS hace un llamado a gobiernos y la industria para que aumenten la producción de tapabocas, guantes y otros equipos de protección en 40% para cubrir la creciente demanda global. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Inder. Buenas tardes, buenas noches para ti. Bueno, mi compañero Inder Bugarin nunca se hizo oficial, pero en los hechos... Estados Unidos blindó su frontera con México por el COVID-19, por el coronavirus. Bricio Segovia, desde Washington. Bricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Pues efectivamente, Estados Unidos empieza a tomar medidas en la frontera y, según indicaron autoridades sanitarias, en la misma. Eh, de hecho, el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Chad Wolf pues eh, las autoridades fronterizas y equipos médicos están controlando la entrada por la frontera con México del mismo modo en que lo están haciendo en aeropuertos, es decir, a través de diferentes escáneres que también ya supervisan la temperatura corporal. Pero, ¿cómo están las cosas en este país? Pues ha ascendido hasta 11 el número de muertes en Estados Unidos por COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus. Hasta ahora, todas las muertes se habían dado en el estado de Washington. Sin embargo, la última se produjo en California. Se trata de una persona de edad avanzada y dio positivo al virus después de regresar de un crucero de San Francisco a México. La víctima ya tenía otros problemas de salud, según señalaron las autoridades y es que este es también el perfil de las otras víctimas mortales en Washington. El gobernador de California declaró ya la emergencia a nivel estatal después de este fallecimiento, mientras en el estado de Washington las autoridades investigan una residencia de ancianos en la que se dieron la mayoría de las muertes. Se cree que el virus podría haber estado circulando allí durante semanas sin ser detectado. En total, el número de casos en Estados Unidos asciende ya a 148 y son casi una decena los estados que cuentan con infectados de este virus.
2: Ahí el tema, Bricio, vamos a seguir pendientes porque, pues sí, se ha desatado la emergencia, allá el encargado sigue siendo, ¿verdad? Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, sigue siendo el encargado, ¿quién está a cargo de esta crisis por COVID-19?
16: Efectivamente, el vicepresidente Mike Pence es quien está al frente del equipo que coordina los esfuerzos contra el coronavirus y de hecho también anunció ya en la Casa Blanca algunas de las medidas que se están tomando adicionales para enfrentar esta crisis sanitaria. Dijo por ejemplo haber alcanzado un acuerdo con directivos de las principales compañías aéreas con los que se reunió el miércoles en la Casa Blanca para que faciliten información de pasajeros que hayan volado hasta Estados Unidos directamente desde Italia o Corea del Sur y que hayan estado pues, en el mismo vuelo que una persona que haya dado positivo desde el pasado martes. Ya Estados Unidos, en cooperación con esos países, están llevando a cabo exámenes médicos a todos los pasajeros que embarcan en aviones con vuelos directos hasta Estados Unidos
2: siguen, siguen las alarmas encendidas. Bricio, gracias.
11: Un saludo desde Washington.
2: Muchos saludos, Bricio Segovia, desde los Estados Unidos. Bueno, y en el caso, este asunto que es criminal, el caso del medicamento contaminado en el Hospital de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, pues hay muchas preguntas. Faltan respuestas. El número de afectados creció, aumentó de 42 a 52. Hay seis que requieren ser trasladados a la Ciudad de México. Hay dos muertos, insisto, es un caso este criminal, ¿cómo van las cosas, Víctor? Víctor Esquivel desde Tabasco, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Un video filtrado por familiares de los pacientes que recibían hemodiálisis en el hospital de Pemex en Tabasco exhibe las declaraciones de médicos y especialistas que se reunieron para discutir los resultados de los estudios de laboratorio detectando que no es una, sino cuatro las bacterias que han provocado la muerte de dos personas y han infectado a 52 más. En la grabación se escucha a los médicos revelar a la hija de un paciente que se trata de las bacterias Clexiela neumoni, así como Clexiela oxitoca, Aeromonas hidrófila y un tipo de bacteria heterógrafa Negativa que resultan ser muy resistentes a los antibióticos. Vamos a escuchar lo que los médicos comentan. Están está saliendo en los cultivos. Klebsiella neumónica es ah. uno de ellos. En otro salió Klebsiella oxitoca. Es otro tipo de es multiresistente lo que estamos viendo. Es otro tipo. Ya. ¿Cuál es? Es aeromonas hidrófila. Nosotros nos estamos
8: enfrentando a un cuadro muy difícil.
10: Sí, de, de, de. sí porque no es una sola bacteria. Son como cuatro tipos de bacterias cabe señalar que en su último comunicado Pemex reveló que luego de que se realizaran los hemocultivos a los pacientes que se les suministró el medicamento de parina sódica que estaba contaminado, son 16 los pacientes que dieron positivo a las bacterias, además de que de los 52 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, 17 se atienden de manera ambulatoria, 30 permanecen hospitalizados y 5 se encuentran en terapia intensiva, aunque de este total al menos 6 ameritan traslado a la Ciudad de México para cambio de catéter. Hasta aquí el reporte desde Tabasco, continuamos en mesa para todos. Gracias,
2: muchas gracias, Víctor. ¿Qué caso este? ¿Qué asunto el de Tabasco? Le agradezco muchísimo a Adolfo Palacios, hijo de Patricia Jiménez Marín, quien murió, quien falleció por el suministro de un medicamento contaminado en este hospital, el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, que platique con nosotros esta tarde. Adolfo, gracias por la confianza, un abrazo primero, muy sentido, nuestro pésame. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Pues muy buenas tardes, este... Pues, ¿cómo estamos? Ahorita vengo y ando de, del trabajo y difícil ya no ver a una persona que, que no tenía que quedar así, no tenía que morir, tenía mucho por qué vivir, estaba recuperado su peso.
2: ¿Les da la cara a alguien? Adolfo, ¿les dice algo alguien, las autoridades, Petróleos Mexicanos?
18: No, ahorita no, ahorita no se ha nadie, el único que se han acercado es el, el sindicato petrolero, en el momento más difícil, por los únicos pero de Pemex, por parte del gobierno federal, eh, pues nada, derechos humanos tampoco, no, nada.
2: Nadie, ni derechos humanos, ni Pemex, ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado. El presidente López Obrador dijo hoy por la mañana que habrá castigo a los responsables. ¿Tú le crees? Eh...
1: eh. Pues ojalá sí sea y que el Señor no se equivoque, creemos, hay alguno que todavía creemos en él. y que por favor, haga justicia por mi mamá, porque no se tiene que dar miedo.
2: Adolfo, ¿cuál era la situación de tu mamá? ¿Cuál era la situación de ella? ¿Y qué situación conoces de otros pacientes que fueron atendidos en este mismo hospital?
18: La situación de mi mamá, pues, este empieza del jueves que se le eh, suministra, ella sale un poco cansada ese día, la llevamos el viernes, porque yo llegando al trabajo eh, la vi con calentura eh, y empezó después con vómito y bueno, ahí ella, pues, llegamos a las 7, la, la metieron a la y todo eso, la estabilizaron, salimos a las 12 del hospital, ya nos regresamos a Cundoacán de donde somos este todo bien, eh, el sábado eh, pues íbamos a ver si le iban a su hemodiálisis pero pues pues no porque el, el paciente tenía que tener este más este, este si tenía gravedad pues si sí le iban a atender pero pues como mi mamá fue pues, de la más jóvenes de hemodiálisis pues no no tenía ningún problema estaba bien uh
1: -huh.
18: el día domingo le festejamos sus 54 años en una plaza aquí conocida de la capital taborqueña. Eh La festejamos muy bien, mi mamá no mostraba ni nada, o sea, se contenta como mi mamá siempre, ¿no? Contenta, una mujer alegre, contenta de ver a su familia feliz, o sea, rodeada de tanto amor, que es lo que ella radiaba mucho. Eh, llega el lunes, en la tarde, a las cuatro de la tarde la volvemos a ingresar porque comienza con los mismos cuadros. Pero previo a eso, se ella iba al hospital a una revisión en la cual decían que el catéter estaba contaminado, que se lo iban a quitar, cuando el catéter que tenía mi mamá era permanente, caso que Pemex no le puso ese catéter, se lo pusimos nosotros con particular. Uh -huh. Entonces decían que si le hacían a eso, otro otro o sea otro orificio para que si sea la hemo para que eh, para, supuestamente para no utilizar el catéter infectado le iban a hacer otro se lo intentan hacer y no pueden porque es que ese nefrólogo la verdad por lo que veo pues no no sabe y cuando también también le pedimos le pedimos la consulta al doctor que le puso el catéter mi mamá dijo que no que, que ahí mismo que ahí se le pusiera la, la hemodiálisis. Eh, siendo haciendo el otro orificio pues en el mismo lugar que no había problema pero pues de ahí pues la meten ahí la estabilizan le ponen antibióticos este llegan como a las once y la pasan a la sala de show eh, un lugar donde te puedo decir que no hay clima mi mamá sudaba le pues tenía oxígeno ahí llegan los doctores, ¿no? Que pues la van a pasar a terapia intensiva por posibilidad tan mala, si no vitales tan bajos y vamos a ver cómo evoluciona. Pues no, lo teníamos fe. Yo, me, yo todavía nos despedimos de mi mamá en la parte de que nos íbamos a ver el día siguiente y no. Pasa la, pasa la vaya, y a las cinco de la mañana nos avisan que pues mi mamá ya había fallecido.
2: Tu mamá no debió no debió morir, Adolfo, estoy platicando con Adolfo Palacios, hijo de Patricia Jiménez Marín, que murió por el suministro de un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. ¿Hay dos casos confirmados hasta ahora o se ha dicho de dos casos? ¿Tú tienes conocimiento de más casos, de más muertes?
18: Eh, nada más tengo pues, como... Bueno, lo que se lo muestre es que son como rumores y no dicen, pero uh -huh. nosotros nada más sabemos de, de eh, creo que dos como lo está diciendo pero nos estaban diciendo la otra vez que habían otros dos o sea que hayan cuatro mm. pero pues eso sí no no sé eso sí no lo...
2: nos dices las autoridades ni sus luces nadie de pemex nadie del gobierno no, federal no, nadie, nadie, nadie del trabajando gobierno trabajando. del estado y los médicos qué les dicen los médicos
18: eh, por parte de los médicos ahorita no nosotros no hemos ido a, a seguir pues pues eh, como se ha puesto la cosa y como nosotros hemos estado pues, alzando la voz junto con otros familiares, igual este no creo que, digamos, así como que vinieron, no sé si sí, sí, sea para que nos dieran qué fue la causa, quién la hizo o quién tuvo a cargo, pero que pues, nosotros estamos que fue el director, porque pues, él es el que ve eso, junto con las ventas y todo eso. Nosotros queremos. Eh, justicia, no queremos dinero inserciones, nada, nosotros queremos justicia por mi mamá, porque como se lo repito usted, mi hermano lo de morir
1: hoy fue difícil ir a trabajar ¿No ¿sabes con qué dolor me quedo?
2: no podemos imaginar ni siquiera el dolor Adolfo, uh -huh. de la pérdida de la negligencia que la provocó, te mandamos un, un abrazo fuerte y sigamos en contacto, este micrófono está abierto siempre para ti. Muchas gracias por la confianza.
18: Sí, este, pues quisiera decir algo por, por, por último. Por favor, sí. Y nos el tiempecito no hace mucho. Que pues le pido al señor presidente, Andrés
1: Manuel Paisano, que no abandones, por favor, que no se quede impune. Porque mi mamá era una tabasqueña que amaba sus tradiciones, su música, su comida. No lo así, el señor por favor, intervenga usted directo la Por favor, se lo pido mi corazón, por favor. Muchas gracias.
2: Un abrazo grande, gracias, muchas gracias a ti, Adolfo. Y nuestro, pésame de nuevo, Adolfo Palacios, hijo de Patricia Jiménez Marín, no debió morir. Un medicamento mal suministrado, un medicamento contaminado, la mató. Ahí está la súplica. Al gobierno Y está también la inacción de las autoridades Nada les dicen, no les dan ni la cara Increíble Increíble, cerramos así la primera hora Saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López Martín Regresamos
5: y en la nota rara del día, una empresa se dedica a vender cajas misteriosas que contienen diferentes premios, desde dinero en efectivo hasta bolsas de diseñador. Ahora te van a pagar por cada día que decidas no abrirla hasta llegar a mil dólares. ¿Suena extraño? Lo es, pero son un éxito.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña, la hora con seis minutos, ya casi es viernes, vamos en jueves, un jueves intenso, movido, lleno de información. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el nombre de Abril, hashtag Abril Pérez, y es que cayeron dos, dos presuntos... Asesinos, dos presuntos feminicidas de abril, el hombre que le disparó y un cómplice, están detenidos ya ayer por la noche, los agarraron, falta el autor intelectual de este crimen. Abril, usted lo sabe, lo hemos platicado, es un caso este que cimbró. Al país a la opinión pública Abril fue asesinada a balazos en noviembre pasado Tras acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos En el proceso que llevaba con su exesposo Con Juan Carlos García, ex CEO de Amazon en México Juan Carlos García ya la había tratado de matar La agarró a batazos mientras dormía Él estuvo en la cárcel, pero así como entró, salió Un par de jueces le abrieron las puertas del reclusorio Las puertas de la libertad y no fue la primera, pero sí a la segunda, cuando murió Abril, cuando fue asesinada brutalmente, atrozmente, frente a la mirada de sus hijos. Falta, insisto, el autor intelectual, falta el responsable de este crimen. Él ha dicho a través de cartas que no está ligado al homicidio, pero tampoco ha dado la cara. Es el principal sospechoso y es prófugo de la justicia. ¿Qué sabemos de los detenidos que serían dicen las autoridades del gobierno capitalino informa la Fiscalía General de Justicia sicarios que estarían relacionados con otros homicidios ahora platicaremos con Omar García Jarfush, el secretario de seguridad ciudadana de la capital del país sobre esta detención y con un hermano de abril sobre el sentir por supuesto vaya es dolorosísimo el asunto pero poco a poco tarde pero parece que poco a poco llega la justicia hashtag Juan Sandoval Iñiguez, el cardenal, por decirlo menos, polémico, millonario, Juan Sandoval Íñiguez, que reaparece en público, él es un cardenal emérito, está, digamos, un poco ya fuera de la jugada, está en retiro, pero vuelve para manifestarse en contra del paro nacional de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo. Escuche lo que dijo, lo que a través de redes sociales subió como un video.
19: Mis estimados amigos, hay que decir no al día 9 de marzo a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta por el maltrato que reciben las mujeres, hay que decir no. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones, quedan solamente el 12% para mujeres otra razón las organizadoras y es la razón principal de este de esta jornada del día 9 y de los días que preceden de desorden son las del pañuelo verde y esas de la pañoleta verde son partidarias promotoras del aborto organizadas y pagadas desde fuera ya desde allí la jornada está viciada bueno este Eso
2: hombre este hombre pues no ha entendido absolutamente nada ni de las protestas de los colectivos ni de la realidad de este país de que a las mujeres, a diferencia de los hombres con sus estadísticas absurdas estúpidas, no reflejan lo que está pasando, a las mujeres las matan por ser mujeres sí, claro que hay otro tipo de homicidios de hombres y de mujeres, pero a las mujeres las matan por su condición de género, las matan sus parejas, las acosan sus jefes, las abusan sus profesores, pero este hombre no dice nada, ojalá que con la misma prontitud Hablara de los casos de pederastia o de acoso, de abuso sexual dentro de la iglesia católica O hablara y respondiera de los lujos con los que él vive y vivió muchos años Amparado siempre, cobijado desde el poder La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Le respondió al cardenal Sandoval Iníguez Se dijo preocupada porque el nombre de Dios se utiliza para seguir criminalizando y asesinando a las mujeres Hashtag Puebla Hoy una megamarcha histórica Como no se veía en décadas o quizás nunca Más de 50 mil estudiantes salieron a las calles Pararon en sus escuelas, en sus universidades Y tomaron las calles para exigir justicia Por el asesinato de tres estudiantes de medicina Y un chofer de Uber en Huejotzingo, en Puebla Llegaron a Casa Guaya, la casa de gobierno En donde despacha uno piensa, el gobernador Miguel Barbosa, desde donde toma decisiones, es un decir. Y así se pusieron las cosas ante los reclamos de justicia y seguridad es la respuesta del gobernador.
11: No controlada, una universidad que exige sus
10: derechos. Pero qué bueno que este tema de inseguridad lo sube. Debe de haber una respuesta de gobierno. Y una respuesta de la sociedad. Si no atacamos juntos todos este problema, nunca se va a resolver. ¿Cómo lo
7: va a hacer?
10: Lo
16: estamos haciendo. Lo estamos haciendo.
10: No hay que mostrar ustedes. Eso es lo que estamos haciendo. Yo salgo a ver, yo le estoy haciendo caso desde el primer día. Yo soy gobernador. Claro que sí. Claro
2: que sí. Es un ejercicio este cívico, más que plausible y admirable el de. Decenas de miles de jóvenes, se habla de 50 mil, hay quienes apuntan que participaron cerca de 150 mil jóvenes, Qué valore, porque además es una marcha esta absolutamente pacífica, tomaron las calles, ponen en su lugar a las autoridades para que respondan, para que contesten, para que se salgan del lugar común y haya certeza, respuestas, para que se acabe la impunidad, para que haya justicia. Hashtag Ronaldinho, el ídolo brasileño de fútbol, que declaró hoy ante la justicia de Paraguay, y es que se metió a ese país, llegó con un pasaporte falso. Desde anoche está detenido junto con su hermano. Ronaldinho declaró que un amigo le regaló el pasaporte.
0: Deportes con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues seguimos en la incertidumbre, los Juegos Olímpicos en la cuerda Loja. ¿Habrá o no habrá Juegos Olímpicos en Tokio 2020? Están programados, calendarizados para el 24 de julio, pero se atravesó la epidemia de COVID-19 de coronavirus. ¿Cómo la ves, Nico?
15: ¿Cómo estás Manuel? Me da gusto saludarte. Oye, primero decir de lo de Ronaldinho, ahora sí que como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad de entrar con un pasaporte sí, no, falso, bueno. ¿no? O sea, qué necesidad. <risa> sí, sí, sí. Lo, lo, lo pueden recibir con los brazos abiertos en donde sea que vaya. Uh -huh. ¿Cuál es el afán? aparte, si justamente reconoces a alguien por su sonrisa, por su pelo por todo esa Ronaldinho, hombre O sea, no no entiendo, caray, pero bueno son, son de esas cosas raras raro. Que, que a veces pasan, oye, fíjate Manuel, una de, de las razones por las cuales estamos en España tú sabes que el OBS el Olympic Broadcaster Service está en Madrid, tiene la sede en Brasil, en, en Madrid, ¿de qué se trata el OBS? Bueno, pues son los responsables de generar toda la señal internacional sí. de los Juegos Olímpicos, o sea vaya que tienen trabajo, no, llegan bueno. a generar hasta 35 señales al mismo tiempo, imagínate lo que significa eso, y mandarla a todas a partes mundo. del mundo, a uh -huh. todas las televisoras que tienen derechos de transmisión. Entonces, si alguien estaba preocupado, era el OBS. Uh -huh. Bueno, pues el día de ayer, eh, después de varias reuniones, por fin se pronunciaron de manera oficial y nos dicen que va a haber Juegos Olímpicos nos dicen que nos calmemos, nos dicen que sigamos trabajando como estamos trabajando, que el Comité Olímpico Internacional, que el OBS mandan un mensaje de tranquilidad de que se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh... Que se tardaron un mes en pronunciarse Porque recordemos que se pronunciaron hace un mes Más o menos, Manuel Pero uh -huh. después habían mantenido un silencio Que nos había dejado una incertidumbre Bueno, el día de ayer ya nos comunican en eso A los broadcasters, a los que, a las televisores Que tenemos derechos de transmisión Y también lo publican en un comunicado oficial En donde ya explican Que todo sigue en normalidad Que al 24 de julio iniciarán los Juegos Olímpicos Esto quiere decir que esperan para esa fecha El poder haber eh, de entrada, calmado el virus pues sí. Y también aspiran mucho A la temperatura, Manuel A que el calor que, uh -huh. que va a llegar a Tokio A Asia, mate ese virus Y no sea un problema
2: Ahora sigue sonando esto a buenos deseos Y buenas intenciones Ojalá, eh, todos queremos Juegos Olímpicos Pero pues también parece que quieren No asustar ni a los deportistas Ni a los patrocinadores Ni a los medios de comunicación Tratar de mantener en la idea colectiva de que habrá Juegos Olímpicos, pero sí. falta la última palabra, ¿no? Y a ver, no solamente es la Organización Mundial de la Salud. Si alguien es pulcro en asuntos sanitarios, es el gobierno de Japón y la sociedad japonesa. No creo que se fueran a arriesgar, Nico, ni aunque fuera poquito el riesgo con tal de llevar a cabo la Olimpiada. ¿eh? No, no creo, no, no, no los veo.
15: No, yo, yo coincido contigo totalmente porque al final... A ver, nos dice eso OBS, nos dice eso el Comité Olímpico Internacional, pero también uh -huh. eh, se anuncia que la liga en Italia se jugará a puerta cerrada hasta el 3 de abril. Sí. Entonces, estamos sí, eh, recibiendo sí, sí. información de que se va, va a detener un mes. O sea, Oye, de Tokio... que hay un problema, hay un problema. Y se canceló de también que la maratón. solucionarlo?
2: La maratón de Tokio, ¿no? Se canceló también. Uh -huh.
15: Hay muchísimos eventos deportivos que están tomando diferentes medidas, desde cancelarse hasta llevarse a cabo eh, a puerta cerrada, sin gente, ¿no? Entonces, eh, sí coincido contigo en que son buenas intenciones y también yo creo que parte de estudios científicos que dicen que en cierta temporada va a disminuir, ¿no? Entonces, también yo creo que un, un poco de...
2: Ojalá, de dos, oye, de déjame de interrumpirte, tú que eres internacional y viajas mucho por el mundo... ¿Te tocó a ti, llegando a España, en donde estás, ¿te tocó alguna revisión? Porque en España hay un montón de
15: casos de contagio no. confirmados de coronavirus. ¿Nada? Nada. Fíjate, Manuel volé México-Madrid... En mi avión sí había mucha gente con tapabocas y tal, pero llegamos como hijos de vecino, ¿eh? O sea, sí. te, te revisan el pasaporte con trabajos y listo. No, no, la verdad es que no, 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 no mucho. Y fíjate que llegamos, la verdad es que a un foco de infección importante, sí, ¿eh? Y lo uh -huh. digo con todas sus letras, porque tú sabes que un Madrid contra Barcelona es un evento que reúne a gente de todas partes del mundo. Claro. O sea, es uno de esos eventos en donde van, pues, gente de Asia, de Europa, pero también de América Latina, de todas partes del mundo van. Entonces, es un foco de infección brutal porque aparte, pues tú que has ido al estadio, tú que eres un tipo de cancha, Manuel, pues es el contacto, ¿no? El, el ir al baño de repente, las multitudes, las claro, colas, claro. entonces es un poco de infección importante. Sin duda.
2: Bueno, pues sí. veremos, ¿hasta cuándo te quedas allá, Nico? ¿Ya llevas qué? como dos no, semanas? No, ya pronto regresaremos, Manuel. Pronto, pronto mira. O sea, ¿no tienes fecha sí, sí. de
15: regreso? No, me menos de un mes, ¿te acuerdas? Menos de un bárbaro. mes. Eh, no, menos de un mes, pero pero aquí estaremos platicando. y Menos de un mes, Nicolás Romay, menos de un mes. La próxima semana estamos contigo, Manuel. Te la estoy haciendo de emoción. Qué
2: barba. Bueno, acá esperamos entonces. Un la recuerdo, próxima semana. ¿no? Un eh, recuerdito. Por lo menos. Pero
15: fíjate, me, me fui y goleó el Necaxa. Sí. Entonces, ¿tú, tú querrás que no regrese. Pues, eh, pues sí,
2: ¿para qué te digo que no? Sí, sí, sí. sí
3: por eso yo sé
15: Yo sé, querido Manuel sí. Oye, mañana platicamos de la jornada partidazos Y mañana hay América contra Pumas en la noche Habló Memo Choa hace unos momentos Ajá. Y mandó un dardo Dice, para nosotros el clásico es contra Chivas Contra Pumas es partido importante Pero el clásico es contra Chivas Órale, órale sí, bueno,
2: fuerte. Pues se van a dar hasta con la cubeta Nico en la cancha, ojalá que no trascienda de ahí ojalá, no, 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 Pasión deportiva ahí. buen juego Sí, sí, sí América Pumas, oye, por primera vez en no sé cuántos años, pero están, falta un rato para que termine el torneo, pero están en zona de liguilla los cuatro grandes, ¿no?
15: Sí, ojalá que así se queden por el bien del fútbol mexicano, que extraña tener una liguilla con los cuatro equipos grandes, importantes, mediáticos de, del fútbol mexicano. Sin duda. Nico, un abrazo
2: hasta Madrid en España. Buenas noches para ti, atrás a dormir, me imagino.
15: Ya, ya nos vamos sí, a sí, dormir, porque mañana tenemos juntas desde temprano. Muy
2: bien, muy bien, Nico. A descansar entonces, Un abrazo, abrazo gracias Saludos Nicolás Roma y con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín Y volvemos, ahí más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional
2: Tras su fracaso en las elecciones primarias Elizabeth Warren decidió dejar la carrera Por la candidatura presidencial En el partido demócrata Hasta el momento no ha respaldado a algún otro candidato Ahora la disputa queda entre el ex vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders Y la representante de Hawái Tulsi Gabbard la directora del Comité Olímpico de Japón, Heiko Hashimoto, reiteró que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en julio, pese a las amenazas del coronavirus. Sin embargo, el gobierno nipón canceló hoy la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, precisamente por el coronavirus.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín, regresamos.
5: El 5 de marzo de 1958 nació Andy Gibb, a quien recordamos por canciones como "I Just Want to Be Your Everything" o "Shadow Dancing". Sus hermanos los Bee Gees impulsaron su exitosa carrera como solista, pero desde joven tuvo problemas de adicción a la cocaína que lo llevaron a la muerte en 1988. ¡Hey!
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, le platicaba ya, cayeron dos presuntos responsables, autores materiales directos del feminicidio de Abril Pérez, Abril que fue asesinada a balazos en noviembre pasado, se acuerda, lo hemos platicado, luego de acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos en un proceso que llevaba con su esposo, con su exesposo Juan Carlos García, su exesposo que la había tratado de matar, que la agarró a batazos meses atrás, el hombre estuvo detenido, estuvo preso, luego un par de jueces le abrieron las puertas de la libertad, lo dejaron salir por las puertas de enfrente de un reclusorio. El hombre ha rechazado estar ligado al crimen, pero hasta ahora no solamente no ha dado la cara, es el principal sospechoso y es además prófugo de la justicia. Le agradezco mucho al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que platica con nosotros esta tarde. Secretario, muchas gracias, buenas tardes.
6: Al contrario, buenas tardes a sus órdenes. Gracias por platicar
2: con nosotros. ¿Cómo es que se da esta detención, la de estas dos personas?
6: Bueno, después del, del lamentable feminicidio de la señora Abril, el 25 de noviembre del 2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inicia labores de gabinete y campo para, para identificar primero los vehículos que participaron en la agresión, las personas que participaron en la agresión. Eh, fue una avenida muy transitada, entonces había muchas cámaras privadas, públicas, etcétera, testigos. Ya una vez que se logró la identificación de las personas, pues se acreditó ante el Ministerio Público la identidad y, este, y que habían sido ellos en, en oh. modo, tiempo y lugar para poder obtener las órdenes de aprehensión. Eh, los teníamos en vigilancia permanente desde hace unos días y consideramos que hoy era... Eh, un día oportuno para operar Porque teníamos que detenerlos a los dos Al mismo tiempo uh -huh. Estas personas eh, se, se detuvieron En diferente lugar, en diferente momento Entonces pues se logró Ya la detención de los dos presuntos Autores materiales, uno de ellos es Quien abre fuego a la señora Abril, uh -huh. y el otro es un es copartícipe de... de
2: ¿Iban, este ¿Iban a bordo de una motocicleta los dos
6: o uno? Uno de ellos uno iba de a ellos. bordo de una motocicleta, sí.
2: ¿Cuántas personas más faltarían, en este caso, secretario, por ser detenidas?
6: Nos falta establecer con la misma claridad y certeza que tenemos que estas personas son las que eh, dañaron a la señora Abril. Uh -huh. tenemos, que, tenemos que tener la misma certeza sobre el autor intelectual, mismo que esta detención pues nos abre y nos amplía distintas líneas de investigación, de evidencia indicios para, para poder establecer esto con más claridad, así como de otros participantes. Los videos con el agresor que... principal Ajá. está detenido ya el día de hoy.
2: Los videos con los que cuentan las cámaras de, de seguridad públicas privadas no dejan lugar a duda, son estos dos responsables en el homicidio, en el feminicidio de abril.
6: Es correcto, no hay lugar a duda. Digo, Mencioné las cámaras, pero tenemos... Eh, cualquier cantidad de indicios de evidencias que de técnicas de investigación por parte de la secretaría que acreditan que fueron estas personas los los agresores
2: bien por qué los detienen eh, secretario y cuál es el camino que continúa ahora para lograr que sean ya no solamente eh, Detenidos, no sé si haya una nueva detención cuando se les ponga en libertad o si ya no se les pondrá en libertad, lo hemos visto en algunos casos recientemente, para que sean procesados como tal por el homicidio de abril. ¿Cuál es lo, cuál es el cargo? ¿Cuál es la detención? ¿Y cómo es que llegan a esta estrategia para agarrarlos a los dos al mismo tiempo, como nos
6: dices? Sí, bueno, lo, los teníamos ya identificados, pero... Si deteníamos a una persona, solo a uno de ellos, pues corríamos el riesgo de que el otro se fuera de manera inmediata. ¿no? Entonces era lo que no queríamos. Hoy, este bueno, en diferentes vigilancias que se tuvieron, al momento que que se les identifica hoy, pues es cuando se decide detener a los dos. Se, se mencionó primero la la detención por droga por una razón, porque al momento que se les detiene, como a cualquier otra persona que es detenida, pues se les hace una revisión completa y ellos traían droga, no podemos ser omisos en este delito y mm -hmm. también los tenemos que poner a disposición por el delito de narcomenudeo o como ya lo acredita el Ministerio Público, pero no tiene nada que ver con la detención, este, perdón, con el, con el feminicidio, es decir, lo ponemos a, a disposición por el delito de narcomenudeo y, pero cuentan ya con órdenes de aprehensión por este feminicidio
2: ya cuentan con órdenes de aprehensión. Sí, ya, ya cuentan
6: policía. con órdenes de aprehensión y ya será en su momento la Fiscalía quien las cumplimente. O sea, la Secretaría de Seguridad ya los, al momento de detenerlos, asegurarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de Justicia, pues ya no tenemos ningún, digamos, no, no tenemos ninguna duda ni ningún riesgo de que estas personas salgan.
2: Bien, ¿estos hombres estarían relacionados con otros crímenes, Secretaría? Sí,
6: los tenemos relacionados con otros, crimen, con otros crímenes, con venta y distribución de droga, con. Otras ejecuciones con otras carpetas de investigación, uno de ellos ya había sido detenido en 2015 por otros delitos, el otro tiene también carpetas de investigación iniciadas por otros delitos, eh, sí tienen antecedentes y están relacionados con, con diversos delitos ya.
2: Bien, ¿en dónde están en estos momentos?
6: Ahorita están en la Fiscalía General de Justicia, puestos a disposición de la Ciudad de México en La Paz, para ser exacto.
2: Pues es un golpe, un buen golpe de la policía capitalina detener a estos dos hombres. Falta el autor intelectual, faltará el principal sospechoso de estar detrás de las órdenes para asesinar a Abril Pérez Sagaón. Secretario, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, le agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. No somos, no, no somos
5: bien, gobierno, Esta mañana se realizó una mega marcha en Puebla donde miles de ciudadanos acompañaron a estudiantes de varias universidades para exigir al gobernador Miguel Barbosa que pare la violencia y se garantice la seguridad de todos. ¡Muchas!
2: Los numeritos del día. Citlali Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Hola, Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues ya volvieron las ganancias de ayer y están perdiendo de nueva cuenta los principales indicadores. El Dow Jones Industrial de la bolsa de los Estados Unidos registra una baja de 3.82%, el Nasdaq pierde 2.93%, pierde también el S&P de la bolsa mexicana de valores 2.42%, se ubica en 42.378.27 unidades, en el mercado cambiario, dólar en metadilla bancaria se compren 19 pesos con 36 centavos, se venden 20 pesos con 20, el euro se compra en 22 pesos con 25, a la venta se ubica en 22 pesos con 29 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias tele muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué
2: gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
20: Manuel, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
2: Pues siguen las alarmas encendidas, el pánico, el contagio en los mercados, en las bolsas del mundo por el coronavirus, Lalo.
20: Sí, efectivamente, porque es un asunto que promete dar serios dolores de cabeza que ya de hecho está dando serios dolores de cabeza y te tengo un ejercicio muy elemental que explica en parte por qué el Congreso norteamericano ha destinado un recurso de mil 7.800 millones de dólares para atender esta contingencia de salud en la Unión Americana. En el periodo 2017-2018, por influenza, digamos, la gripe, que nosotros conocemos simplemente como gripe, la influenza se presentó en 50 millones de norteamericanos en ese periodo 17-18. Hubo 810 mil hospitalizaciones y 65 mil muertos. Bueno, el COVID es mucho más fácil de contagio. Uh -huh. Multiplicaría, según científicos, no economistas, científicos, multiplicaría por 5 o incluso hasta por 10% las hospitalizaciones. Estamos hablando de 8 millones cien mil procesos de hospitalización en un país que tiene dentro de su sistema de salud público, digámoslo así, un millón de camas de hospitales. Sería necesario 7 millones más si se llegara a presentar una congestión y tendrían un, un problema, un rango de muertos entre 300 y 600.000 mil muertos. Esto finalmente tiene que reducirse a números y a presupuestos y a recursos para la atención de los, de los enfermos, en este caso del COVID-19. Y por eso se han presentado estos estas partidas de contingencia en apoyo a las economías que tendrán que enfrentar ese problema. Estamos hablando de cancelaciones de viajes de negocio, estamos hablando de cancelaciones de viajes de avión en una industria que ya estima que será más de 100 mil millones de dólares los que habrá de perder. Se habla de 300 millones de alumnos sin clases en todo el mundo y contando. Es decir, que seguirán presentándose de alguna manera medidas que tengan, por un lado, un beneficio social del no contagio, pero por el otro lado, un coste económico que tendrá que estimarse tarde o temprano.
2: Qué cosa, pues apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? De lo que sí, de lo que se vendrá, sí. es difícil pronosticar qué tan profundo es ese iceberg, pero sí. por lo pronto los mercados están, por decirlo menos, asustados.
20: ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto, ya que hablamos de China, de que se contuvo la, la el contagio mediante medidas muy extremas como fue el que no salían de casa, ¿sabes cuántos empleados tienen en el sector servicios en China? Es impresionante.
2: A no, 360
20: imagino, ¿eh? millones de empleados Uf. formales en el sector servicios. Qué 360 locura. millones. Qué
2: locura. 360 millones de empleados. Qué dato. Lalo, un abrazo. Muchas
0: gracias, Manuel. Buenas
2: tardes buen provecho. Muy buenas por. tardes también para ti. Es Eduardo Torreblanca. Cruzamos la media y a la hora con 33. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. resumen.
2: Detenidos los dos hombres que participaron directamente quien jaló el gatillo y uno de sus cómplices en el feminicidio de Abril Pérez. Tienen ambos ya orden de aprehensión por este crimen, nos lo ha confirmado hace unos minutos en esta mesa para todos el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch. El gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia «Son mujeres, van a ir casa por casa a tratar de detectar y atender casos de violencia contra mujeres, niñas y niños». Una marcha histórica la de hoy en Puebla, son más de 50 mil los estudiantes que en absoluta paz, con un ejemplo cívico de más de 30 escuelas, salieron a las calles, tomaron las calles del centro de Puebla, protestaron por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Huejotzingo. Al menos, perdón, siete rectores de escuelas públicas y privadas acompañaron esta protesta. Le están pidiendo la renuncia a Miguel Barbosa, algunos de ellos, algunos de los estudiantes que participaron. Él asegura, el gobernador, que hay justicia. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, con Adolfo Palacios, hijo de la señora Patricia Jiménez. Ella murió a causa del medicamento contaminado que le fue suministrado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Esto es parte de lo que nos dijo.
18: Pues ¿Cómo estamos? Ahorita vengo yendo de, del trabajo y difícil ya no ver a una persona que, que no tenía que quedar así, no tenía que morir, tenía mucho por qué vivir, estaba recuperando su peso.
2: Bueno, y le preguntaba si le dan la cara o no las autoridades, ¿qué le dicen o no a la familia? ¿Las autoridades una muerte esta? Porque son dos casos... El de Patricia Jiménez es uno, hay otro, hay más que permanecen delicados de salud, en terapia intensiva, que se debaten entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Pasa algo con ellas? Esto me dijo. ¿Les dice algo alguien, las autoridades, Petróleos
0: Mexicanos?
18: No, ahorita no. Ahorita no se ha acercado nadie. El único que se han acercado es el sindicato petrolero, en el momento más difícil. Son los únicos, pero de PME por parte del gobierno federal nada ¿no? derechos humanos
2: tampoco ¿no? no nada y ya en un llamado desesperado porque ni sus luces de las autoridades esto nos dijo esto pidió así de esta manera Adolfo Palacios hijo de Patricia Jiménez quien murió a causa de este medicamento contaminado que le fue suministrado
11: pues, si algo, por, por, por último,
18: favor sí pues, ¿no? que pues, le pido al señor presidente Andrés
1: Manuel Paisano, no los por favor. Que no se quede impune. Porque mi mamá para una tabasquilla que amaba sus tradiciones, su música, su comida. No lo dejes así. Y el señor Oscario, por favor, intervenga usted directo a la tele, Por favor, se lo pedí en mi corazón, por favor.
2: Bueno, frente a la indolencia de las autoridades, el grito desesperado. De los familiares. Hoy el presidente López Obrador habló en la mañanera del tema, prometió castigo a los responsables por la muerte de dos personas en este hospital regional de Pemex en Villahermosa.
19: Tener no, la calidad, no las medicinas. Nosotros
3: no podemos hacer lo que hacían antes, ¿no? que rellenaban con agua ¿no? las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo, ¿no? de falta de cuidado, infecciones se provocan sí en el uso de medicamentos, eso no no, 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 no es descuido, infección y se está investigando por eso ni voy a ahondar sobre el tema porque quiero tener todos los elementos y se va a castigar a los responsables
2: es que es un acto este criminal debería haber o deberá haber castigo para las instituciones y para las personas, para aquellos que distribuyeron un medicamento contaminado y aquellos que no supervisaron que el mismo estuviera en buena calidad y por supuesto aquellos que lo aplicaron sin estar en condiciones óptimas. En otro tema, el presidente López Obrador y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron hoy en el Palacio Nacional. Terminó ya la reunión. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
4: Así es Manuel, muy buenas tardes. Al concluir la reunión entre familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014 y el gobierno federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que acudieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar y también el fiscal general de la República Alejandro Herx Manero. Se informó que a las 18 búsquedas del 2019 se suman cinco más en este año con hallazgos importantes de restos humanos que ya fueron enviados a los laboratorios de Innsbruck. Esperamos que lleven el curso y el proceso de identificación y que en un plazo razonable se nos esté informando de los resultados, indicó el representante legal de los familiares de los jóvenes, Vidolfo Rosales.
10: Son por la zona igual de Iguala ¿no? y los municipios aledaños. No tengo autorización yo para revelar el punto. Pero ahí fueron encontrados y sí, lo que les puedo informar, que ya fueron enviados verdad, a Innsbruck para su análisis correspondiente.
4: Con una cita programada para el próximo 6 de abril en Palacio Nacional, el abogado Rosales indicó que fue positiva la presencia tanto del de fiscal Hertz Manero, como de el ministro Saldívar, para los familiares de los jóvenes desaparecidos.
10: Para poder resolver este asunto complejo de graves violaciones a los derechos humanos, se necesitan mecanismos extraordinarios. Es importante el involucramiento de todo el Estado mexicano. Más allá de las intervenciones que ellos hicieron, es esta próxima reunión que nosotros habremos de tener en 15 días, en las cuales vamos a concretar a través de este, este cronograma acciones concretas que le corresponde a cada uno de los poderes y los tiempos muy concretos en los que se tendrían que estar resolviendo.
4: Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío y bueno, del coronavirus seguimos pendientes. También van cuatro días sin casos nuevos, sin casos confirmados de contagio en nuestro país. La cifra siguen cinco, son cinco los casos, tres ya no tienen síntomas, el número de casos sospechosos bajó de 38 a 26 y en el mundo el número de muertos creció, aumentó todos los días, sube el número, 3,000 347 personas. Los casos confirmados subieron a 97.870. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, esta sí... Esta sí la conozco. Vaya,
9: qué bueno. <risa> una. Una de 50. Esta es un clásico de todos los tiempos que se llama, como ¿Cómo, Manuel? No me hagas esto. No, tú dime. Es Michael Jackson. Así es. Ya sabemos cuál es. A ver, platícanos. Es la de bill <risa> Jean, una canción que para todos aquellos que nos escuchan, la ubiquen y les caigan los años encima, cumple el día de hoy Ajá. 37 años de haber llegado al número uno. ¿Esta canción cumple 37? Yo no había ni nacido. Tú no habías ni nacido. Llegó al número uno el 5 de marzo de 1983 fue el segundo sencillo del LP Thriller. El primero había sido The Girl Is Mine, un dueto con Paul McCartney. Uh -huh. Este fue el segundo y se convirtió en un hito en muchos aspectos. Fue el primer video de un músico de color que se programó en MTV. Uh -huh. eh, fue, digamos, la que le allanó el camino para que se convirtiera en el rey del pop, Michael Jackson. Se, se convirtió también, era la canción que le estaba entonando en un comercial de una marca refresquera cuando por accidente se le prende el pelo. Se le prende toda la cabeza, en sí, serio sí, sí. Y dije, ¿Por qué te ríes? No, no me río. Ah, bueno, entonces se le, prende toda, <risa> se le prende toda la cabeza ¿Y sabes que, cuál es lo, el derivativo? A raíz de ese accidente, Michael Jackson se hace adicto a los analgésicos mm. Porque decía que sentía mucho dolor Entonces se enchochó completamente y, y, y así desde vivía ahí, Así vivió hasta el final de sus días Y es considerada una de las canciones más importantes del siglo XX Y está basada en un hecho real Michael Jackson dice que había una chica Que no se llama Billie Jean pero que lo toqueaba y que incluso se metía a su casa y varias veces encontró que le faltaba ropa porque esta chica se la robaba. A la chica se metía a casa de, a Michael, casa Jackson. de Michael Jackson. Ahora, después de lo que subimos de Michael Jackson, yo pondría en duda esa historia, pero bueno, pues sí. cualquier cosa puede ser posible. 37 años. 37 entonces. años de Billie Jean. Yo no había nacido, tú ibas ya en tu tercer matrimonio. No, yo, no, tampoco, yo tenía 19 años. Y ya ibas en tu tercer <risa> matrimonio. Miyagi, gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán Miyagi como
2: todos los días en esta mesa para todos, te escuchamos al ratito, Charros contra Gangsters a las 7, pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
19: Hay que decir no al día 9 de marzo, a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta. Por
5: medio de un video, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez pidió que nadie se sume al paro del 9 de marzo, ya que esta fecha está promovida por las mujeres de pañuelo verde, pagadas por fuera y promotoras del aborto, por lo que el movimiento está viciado de raíz. Ya siéntese, señor.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le agradezco mucho, me da gusto recibir aquí en cabina a Rodrigo Rojas Navarrete, el titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Conocer del gobierno federal. Rodrigo, gracias por estar acá. ¿Cómo te va?
8: Mi estimado Manuel, muy agradecido de poder platicar con todos tus radioescuchas.
2: Al contrario, gracias porque... Vaya que faltan buenas noticias, en general, ¿eh? porque hemos tenido unas semanitas y unos meses densos, muy densos en materia informativa. Y tú eres de esas dependencias del gobierno que dan buenas noticias porque le apuestas al conocimiento, a la competitividad y al crecimiento. ¿Qué es conocer? ¿Qué hacen en conocer, Rodrigo?
8: Mira, el conocer es una entidad del gobierno de México eh, en donde reconocemos los conocimientos, las habilidades las destrezas y aptitudes de las personas y que estas que, que hayan adquirido a través de, de los años o también con su experiencia laboral. Mm. La realidad es que nosotros somos, nosotros regimos el Sistema Nacional de Competencias y pues bueno, contribuimos a que exista mayor competitividad económica, también en el desarrollo educativo y al progreso social de
2: México. Esto es... ¿Para jóvenes nada más? ¿Es para adultos? ¿Cómo están funcionando y a quién le llegan? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores? Esto
8: es para toda la ciudadanía en general, desde, eh, pues sí, niños, uh -huh. podría decir 12, 13 años, uh -huh. hasta personas de la tercera edad, para toda la población, siempre y cuando eh, la evaluación, en la evaluación que se les realiza, pues se certifique que están capacitados y que pasan esa evaluación, son acreedores a tener un certificado oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública.
2: O sea, ¿Esto le funciona a quien sabe de un oficio, a lo mejor no está todavía certificado o no tiene pues como tal esa competencia, un papel, un documento que lo avale para poder conseguir un empleo? ¿Eres como el vínculo entre el ciudadano, quien realiza un oficio y la empresa que lo puede contratar a partir de contar con esta certificación.
8: Mira, exactamente. Justamente esta entidad de la Administración Pública Federal pues es muy noble. Uh -huh. eh, estamos, el, el comité eh, técnico de, de esta entidad lo encabeza tanto el sector público como la iniciativa privada y sin duda alguna también el sector laboral. Uh -huh. ¿no? Entonces trabajamos muy estrechamente... Eh, bueno con el gobierno en general, con, con todos, pero más cercanos con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría del Trabajo. Nuestro presidente del comité es el secretario Esteban Moctezuma, mm. quien es, es, es un líder indiscutible en todos estos trabajos y a quien agradezco el, el apoyo y respaldo. También a la Secretaría de Economía, turismo, agricultura y energía, o sea realmente trabajamos con todos estos sectores, pero además en la iniciativa privada tenemos al titular del consejo coordinador empresarial, a la Concamín, a la Concanaco y del sector laboral pues a la CTM, a la Croca, estos grandes sindicatos que le apuestan a la profesionalización pues de, de, de sus empleados, de sus colaboradores y eh, aquí es donde entra, ¿por qué es importante la certificación? Pues bueno, Tienes, les otorgas un reconocimiento a muchas personas que quizá no tuvieron la oportunidad de hacer alguna ingeniería o de estudiar alguna licenciatura, uh -huh. pero que a través de los años saben hacer alguna habilidad o tienen algún conocimiento eh, aprendido con el día a día, pues... Tú le certificas ese conocimiento avalado con un papel oficial. Yo creo que eso es muy importante para contribuir a mejorar los salarios, a tener mejores empleos, sin duda alguna la movilidad laboral, el reconocimiento al trabajo y pues a la superación personal. Eso a los trabajadores uh -huh. y a las empresas o a las instituciones pues también eh, se busca que tengan una ventaja competitiva en, dentro de las organizaciones. Eh, eficacia y eficiencia en los procesos y pues mejora continua de los productos y de los servicios que se ofrecen.
2: ¿Esto ya existía o es nuevo con este gobierno?
8: Mira, el conocer cumple este año 25 años. Vamos a estar festejando 25 años. Porque yo no
2: había escuchado el conocer. Desafortunadamente, en gobiernos,
8: anteriores. gobiernos anteriores no le daban la difusión y la importancia que tiene esta entidad para estatal del gobierno federal. Y, eh, por fortuna, ahorita estamos pues trabajando mucho, estamos eh, colaborando en los proyectos prioritarios del presidente de la República. Uh -huh. pues uno de ellos es Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde yo he sido insistente en que no solamente con una constancia eh, los jóvenes pues, tengan que salir, sino que esta constancia pues radique también en un certificado oficial que les ayude a incorporarse al mercado laboral uh -huh. Hemos tenido Porque ya... también le da
2: certeza al empleador ¿no? Exactamente o sea, A quien está llegando que estás contratando a alguien que está certificado y calificado Para desempeñar X función Exactamente
8: Hemos tenido muy buenas reuniones con, con la secretaria Luisa, Luisa Alcalde Y con su equipo Para tratar de subir este tema De que no solamente termine en constancia Sino que acabe en, en, en certificados uh -huh. Y bueno con Pemex, por ejemplo, y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos impulsando que todos los operadores, en este caso de Pemex, de las pipas... Y en comunicaciones y transportes del, los, del autotransporte de pasajeros, los choferes y los conductores estén certificados.
2: Ahora, no se trata solo de aquellos que aprenden recientemente un nuevo oficio y se quieren certificar. Puede haber gente que tenga 10 años, 15 años desempeñando un rol que dominen alguna actividad, pero no tengan un documento. Claro, que no vale?
8: absolutamente. Esto es tanto para los que no conocían el oficio como para los que ya tienen experiencia. Entonces, aquí hay dos opciones. Los que ya conocen el oficio, por ejemplo, eh, un una asistente en la oficina que no tiene un título, uh -huh. pero que está eh, todos los días trabaja con la paquetería eh, de procesador de textos, Word, Excel, etcétera, uh -huh. y ya sabe utilizarlo, no es necesidad que tenga una capacitación, sino se evalúa y al pasar esa evaluación… ...se hace acreedor a una certificación ¿Qué oficial. ¿Qué tan
2: complicado es ese proceso? ¿Qué tan burocrático? ¿Qué tan tardado? ¿Cómo se puede acercar la gente para certificar alguna capacidad? Bueno,
8: hemos estado tratando de hacerlo cada vez más, eh, pues más fácil. Eh, dentro de nuestra página oficial que es www.conocer.gob.mx eh, Ahí aparecen todos los estándares de competencia. Tenemos más de 1,300 estándares de competencia en los que se puede certificar la gente... Escogen eh, qué, qué estándar es el que les conviene y el que están buscando Y siguen todos los pasos Realmente es, es muy fácil eh, llegar y conocer qué es lo que se tiene que hacer Y se toma una capacitación, en este caso si no la quieren tomar o no la necesitan Se hace la evaluación directamente mm. Tenemos más de 7 mil prestadores de servicios en la República Mexicana y eh, a través de estos prestadores de servicios son los que nos ayudan a llevar a cabo estas capacitaciones y o evaluaciones para poder ser acreedor a un certificado pues oficial. Es
2: interesante. ¿Tienes alguna meta? ¿De cuántas personas podrían certificar sus competencias?
8: Pues mira, al día de hoy llevamos más de 2 millones 500 mil con la... De, bueno, desde que se creó el Conocer. Uh -huh. eh, ahorita estamos eh, muy centrados en poder llegar a todas las zonas pues más pobres de, de nuestro país. Estamos enfocados también en hacer crecer el sureste y, pues bueno, seguiríamos trabajando en ello para que el Sistema Nacional de Competencias llegue cada vez más a todos los rincones de este gran país.
2: Pues mira, vale asomarse pronto, salirnos un poco de la inercia de la dinámica informativa y revisar otras cosas que se están haciendo y contar buenas noticias que tanta falta hacen. Rodrigo, te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
8: Te agradezco muchísimo, Manuel, y los invito a que conozcan el Conocer. Muchas gracias. Meter. Ahí está
2: la página, ya nos las decías, es Rodrigo Rojas Navarrete, el titular del Conocer. Nosotros ya pero nos vamos, revisamos lo último la información.
16: En tiempo real,
0: universal.
2: Ford, General Motors y Fiat Chrysler Automóviles se registrarían... Vuelos van a estar restringiendo vuelos de sus empleados por coronavirus.
0: El heraldo de México. La Secretaría de
2: Gobernación llama a realizar manifestaciones pacíficas para el 8M. Milenio. Diputados de Morena van por fondo de 25 mil millones de pesos contra contingencias sanitarias. MDS, Postergan dictamen en materia de outsourcing para la próxima semana. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, mañana que por fin será viernes, pásenla muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos, con Manuel López San Martín, un espacio donde todos